0: Organiser, préparer,
1: informer.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus effet Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon vendredi, dernière de la semaine. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario semaine qui m'a paru longue, quand même. Ouais, si ouais, moi, ça semblait si la vie généralisée. La météo. La petite lourdeur, la, la fin dirait. janvier, ouais tout ça. Oui, peut-être que ça, qu février ça.
2: nous donnera un... Euh un regain, là.
1: Les jours rallongent.
2: Les jours rallongent. Oui, oui, on laisse de Les Des journées de presque 20 minutes de plus, là, cette semaine.
1: Oui, oui, non, ça commence à paraître, là. Ça, ouais. ça commence à paraître, même quand on sort d'ici à 17h30. Et, ben, les camionneurs commencent à arriver euh, dans la région d'Ottawa. Oui, euh, convergence, là, de
2: tous ces camions dont certains sont partis, bon, carrément de l'Ouest canadien il y a plusieurs jours pour arriver vers Ottawa. Euh, on voyait d'ailleurs au Québec aujourd'hui, là, où ils sont passés à plusieurs endroits, il y a eu des, des appuis de gens qui se sont mis sur les euh, viaducs pour les appuyer. On attend peut-être jusqu'à 1500 camions là à Ottawa, des gens qui pourraient rester là jusqu'à lundi. Alors on s'attend des perturbations. Ouais, je sais pas euh...
1: c'est combien parce que ceux à qui on a parlé aujourd'hui du Québec, la plupart, euh, ils allaient faire la manifestation <rire> puis ils reviennent. Il euh, y en a quelques uns. Je pense c'est peut-être plus ceux qui arrivent de l'Ouest canadien qui ont fait tellement, là, <rire> tellement de distance. A, on en entend là qui disent nous on s'en va s'installer là. Et là la, la deuxième moitié de leur phrase est inquiétante. On s'en va s'installer là jusqu'à le gouvernement ait changé d'idée. Mais il, ce qu'on demande, là, d'abord, c'est un changement une règle qui est une entente Canada-États-Unis. Ça change pas, c'est un dixène. Un. Et deux, d'autres, euh, ben c'est la fin de toutes les mesures sanitaires. Que tous les gouvernements provinciaux des dix provinces mettent fin à toutes leurs mesures, ça n'arrivera pas non plus. Là, non,
2: parce qu'on voit, et je vais vous faire entendre tantôt un petit vox pop, là, différents extraits de, de nos collègues de TV Nouvelles, sont un peu partout au Québec. Ça va dans tous les sens. Là. En fait, en général, c'est tout simplement une objection à toutes les mesures sanitaires. On veut ouais. que ce soit la fin et, de, et des ça, mesures. Et ça, c'est ce qui m'a
1: frappé aujourd'hui. Dans beaucoup de régions, les camionneurs étaient... Ben, on disait, il y a des gens qui se sont greffés aux camionneurs, mais là, les camionneurs sont rendus à beaucoup minoritaires. Et le reste des manifestants, ben c'est des gens, écoute, il y en a eu plusieurs manifestations anti-masques, anti campagne de vaccination depuis le début. Et c'est essentiellement un discours quasi euh, quasi identique. Ben on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, il y a un sujet qui retient beaucoup l'attention aujourd'hui, manifestation à Ottawa. Les autorités, Mario, se préparent au pire, mais question... Crains-tu que le pire arrive vraiment ici
1: bah, pas tant que ça. Je... Écoute, quand on parle aux camionneurs un à un, euh, même ce matin, je, je parlais à un camionneur de la Beauce qui disait, un, on y va pacifiquement, deux, on pense qu'on est assez nombreux à avoir une vision pacifique. Et effectivement, si tu vas sur les sites officiels, les pages Facebook, surtout au Québec, euh, c'est des messages qui vont dans le sens qu'il faut que ce soit tranquille, que ça se déroule bien. Lui me disait, ben s'il y en a qui se mettent à faire les cons, on va être capable de les contrôler. Euh, c'est ce qu'on souhaite, là, certainement. Et c'est ce que je devrais souhaiter les camionneurs, évidemment. Mais on peut pas ne pas se poser la question parce que il y a des réseaux sociaux de gens associés à la marche qui vont très très loin là qui qui bon dans certains cas on s'en se va là pour renverser le gouvernement faut que le gouvernement mm. Trudeau démissionne, mais là, c'est quoi le but C'est quoi es plus dans une démarche de faire entendre un point de vue là, donc es dans une démarche qui est plus révolutionnaire, si on veut. Euh, bon, est-ce qu'... Et est... ce n'est plus
0: la manifestation portée uniquement par les camionneurs et bon. l'extrême droite. Il y a des Trumpists, il y a euh, des fans de Maxime Bernier et à peu près tout le monde.
1: Ouais, euh, oui, effectivement. Parce qu'à la base, les camionneurs, euh, ils ont un point. Il hein, n'y a pas de doute. là. Euh, en fait, ils ont quasiment un double point. Ils ont un point économique. Euh, qui, qui même les camionneurs là, qui, qui rejettent ces manifestations appuient quand même l'idée la, la, qu'il y a une inquiétude économique pour l'approvisionnement qu'il manque de stock sur les tablettes parce que on était déjà limite là, on est en pénurie de main d'œuvre dans beaucoup de domaines dont en pénurie de mm. camionneurs là s'il y en a un certain nombre qui peuvent plus faire des euh, transports aux États-Unis bon il y en a qui réorganisent les, les lignes de transport ils envoient les vaccinés aux États-Unis puis ils laissent les, les non-vaccinés sur les lignes canadiennes mais il semble qu'il pourrait en manquer quand même au point d'affecter les approvisionnements donc il y a ce point-là il y a l'autre point, plus personnel, où des camionneurs disent, écoutez, ben, là, nous, on travaille pas dans un bureau fermé. Euh, on travaille seul dans notre, dans notre cabine de camion pour l'essentiel de la journée. Donc, l'idée de nous imposer euh, un passeport vaccinal, c'est exagéré, c'est pas justifié. Donc, ça, ce sont les points des camionneurs. Mais tu as raison de dire, ce matin, quand nos journalistes sont allés là, sur les lieux de départ euh, des... Euh, les, les lieux de départ des euh, des manifestations à plusieurs endroits, c'était quand même frappant. Tu dis ok, mais les camionneurs sont sont minoritaires, ce qu'on remarquait. Là. Les camionneurs sont en minorité. Ouais. Et, et l'autre chose qu'on, ben c'est pas grave. Ils ont des appuis, disent-ils, mais c'est parce que quand mm -hmm. les, les, les autres personnes qui sont pas camionneurs, quand tu leur parles, Julie sincèrement, c'est c'est correct, là, mais tu c'est identique à toutes les manifestations qu'on a entendues depuis le début de la pandémie. Quand il y a eu le port du masque, il y a eu des manifestations anti masque Quand il y a eu les, vac les vaccins, il y a eu des manifestations anti-vaccins. Il, il y a eu des manifestations anti-tout. Et tu le mot à mot des mêmes affaires sur la pandémie qui n'est pas vrai, qui que le gouvernement devrait pas s'en occuper. C'est du mot à mot. Donc, c'est pas que là, tu n'es plus dans le message là, des camionneurs. Tu es dans des gens qui, depuis le début de la pandémie, sont en rupture avec les gouvernements, sont en rupture avec la façon dont c'est géré oui, et, et, et trouve une et occasion et de le cible. redire.
0: Et, et effectivement, Mario, mauvaise cible, d'abord en concernant la vaccination obligatoire, parce que Ottawa, pas Ottawa, mais Washington l'impose également aux camionneurs. Mais les, les règles sanitaires, c'est sous la juridiction des provinces. <rire> la plupart des règles qu'on se fait imposer, c'est le gouvernement provincial de chaque, Dans chaque province, province qui, et qui sont qui sont d'ailleurs oui. pour la
1: plupart en train de les enlever. Tu sais, comme au Québec, là, ça commence à rouvrir lundi matin. Euh, oui, mais c'est sûr que ça, c'est une situation qui est, qui est bizarre. D'ailleurs, les camionneurs, en son conseil, ils ne le nient pas. Là. Mais, mm. Parce qu'ils vont faire pression sur Justin Trudeau. Mais Justin Trudeau, le, le Canada interdit l'entrée au Canada des camionneurs américains et ce sont c'est le gouvernement américain qui interdit l'entrée aux États-Unis je parle bien des camionneurs non vaccinés là donc ce sont les Américains ouais. qui interdisent l'entrée sur le, le territoire des camionneurs non vaccinés canadiens donc techniquement la manifestation, il faudrait qu'elle se déroule à Washington. Il faudrait aller convaincre le gouvernement américain et laisser-nous rentrer. Bon, euh, comme c'est pas faisable, comme ça se peut pas, puis comme ils ont même pas le droit d'y aller, pas vacciner, euh, on se dit, bon, ben nous, on fait pression sur Justin Trudeau, on est fâchés contre Justin Trudeau, il a participé à ces négociations-là, puis si lui, il débarquait de l'entente, ben là, ça pourrait attirer les Américains. Mais tu Pendant que je le dis, on, on comprend la complexité de ça. C'est quand même une entente intervenue au mois de novembre, parce que pas, ça n'a pas été décidé avant hier sur un table, depuis le mois de novembre c'était une exception parce que pas vacciné on peut pas aller aux États-Unis il y avait une exception pour les camionneurs. Ah, c'était une exception Le réciproque de part et d'autre. Mmh. Les camionneurs, compte tenu que c'était considéré comme un service essentiel, ils avaient une exception. Ils avaient le droit de traverser la frontière et ils ont, euh, en novembre, euh, le, les deux gouvernements ont dit non. Là, l'exception, elle se termine le 15 janvier. Donc, depuis le 15 janvier, il n'y a plus l'exception pour les camionneurs. Ils sont comme les autres. Pour passer la frontière, il faut qu'ils soient vaccinés. Et d'où donc ce... C'est dizaine de pourcents de camionneurs qui ne peuvent plus exercer leur, euh, leur travail, là, ceux qui étaient sur des lignes de transport oui. Canada-États-Unis.
0: Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, Mario, parce qu'on a beaucoup fait l'éloge loges des travailleurs de la santé, les anges gardiens qui avaient été au front, qui sont au front depuis presque deux ans. Mais les camionneurs, tout ce que j'ai, moi, sur mon bureau, là, mon verre d'eau, ma souris, mon cellulaire, tout ça a été transporté par un camionneur. Est-ce que le gouvernement ne devrait-il pas leur donner davantage de considérations, d'autant plus qu'on est en pénurie de main dœuvre L'approvisionnement est très difficile en ce moment aussi.
1: Mais, je veux dire, je, je, sincèrement, là, je pense que personne, personne... Euh, discrédite, néglige, sous-estime le travail des camionneurs. Ça a été dit, redit. Euh, ils ont fait un travail exceptionnel dans des conditions atroces à certains moments parce que ce qui était leur oui. travail usuel là, ben tu sais ils arrêtaient à prendre un café à 6 heures du matin. Tu sais ils font des heures de fou, c'est difficile. Donc euh, là ah, la place qu'ils arrêtaient à prendre leur café puis euh, la salle de bain fermée parce que fermé. pendant, pendant la pandémie c'était fermé. Donc dans certains cas ils pouvaient plus aller à la toilette. C'était un travail donc. Tout le monde le reconnaît ça. C'est juste que, Julie... Je veux dire, mettons que t'as été un, un héros de la pandémie. Quand t'arrives l'idée de dire, « Ben regarde, dans ton quartier, on a mis un centre de vaccination, ça prend cinq minutes, puis c'est gratuit, il faudrait que t'ailles. » ça te soustrait pas, là. C est... C est... Les, mé les médecins qui ont fait des soins intensifs mais la première chose, sont allés se faire vacciner. Il n'y a pas vraiment de lien entre le fait d'avoir été un, une personne qui a eu un rôle exceptionnellement important, qui l'a bien joué, puis de dire « à cause de ça, tu pas vacciné ». Donc là, s'il faut accepter leur droit de ne pas être vacciné, ça serait plus basé sur le fait que, compte tenu de leur genre de travail, ce n'est pas absolument nécessaire. J'entends leur argumentaire. C'est juste que, moi, honnêtement, si, si, tu si, moi, moi comme analyste politique de une une froide, froide, les deux, si, ça, si, 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 le gouvernement si, Le gouvernement si, 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 tu penses tu qu'ils vont virer de bord comme ça le syndicat en disant ben là il <rire> y, 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 y a mille il y a mille il y a deux hey. camionneurs il y a dix mille personnes qui les appuient grosse manifestation on change d'idée tu sais, ça me paraît difficile et c'est ce qui me fait un peu peur en même temps parce que mettons une manifestation pour des conditions de travail puis ça brasse les gens ne sont pas de bonne humeur mais tu sais, on se dit Ben, c'est un processus puis le gouvernement va déposer de nouvelles offres. Mm -hmm. Puis ça va relancer une discussion avec leurs représentants syndicaux mais dans ce cas-ci c'est difficile de voir il est où l'équivalent? Comment on va pouvoir leur donner, mettons, un sentiment d'une avancée ou de quelque chose? Parce que... C'est noir ou c'est blanc? Il y a rentres.
0: tellement de revendications. Ça pourrait d'ailleurs perdurer sur plusieurs jours. Ben oui. Avoir ben une oui. incidence sur la rentrée parlementaire la semaine prochaine, Mario, crois-tu? Ou après deux jours à Ottawa, ils vont s'ennuyer de chez eux?
1: Je ne sais pas, c'est <rire> Mais ceux qui arrivent je de l'Ouest ouais. canadien, ils en fait. Ceux qui arrivent de l'Ouest canadien, en ouais. fait quoi? À 3-4 000 km. D'après moi, ils sont prêts à passer euh, plusieurs jours. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce qu'évidemment, quand on pense à une mmh. crise, bon, la première étape, on veut que demain ça se déroule bien, qu'il n'y a pas des gens. Moi, la pire affaire que, que je crains, là, c'est qu'exemple, des camionneurs, honnêtes, qui gagnent leur vie. Mais là, entraîné par d'autres, dans une saute d'humeur, la colère d'une situation, tu te retrouves à faire des niaiseries que tu n'avais pas, pas prévu faire ça à la veille. Là. Mais tu te retrouves à faire des niaiseries, tu te retrouves avec un casier judiciaire. avec ça, ça serait, puis c'est déjà arrivé dans des manifs, puis ça serait extrêmement malheureux. Mais pour le reste, mon autre inquiétude, c'est que des, mm -hmm. des gens s'installent des gens là, décident d'y camper... Et là, euh, tu dis ok, comment comment on débloque ça Qu'est-ce qu'on négocie Tu dis ouais, euh, qu'est-ce qu'il y a pas grand chose qu'on pas grand chose que le gouvernement peut faire Le gouvernement Trudeau, et le gouvernement américain reculeront pas comme ça. Donc c'est de la misère à voir oui. les pistes de la, de la sortie de crise. Il faut, faut quand même que je fasse une remarque. Tu sais que su, les, les plus complotistes là, parmi, ces, euh, parmi mm -hmm. ces gens, puis Maxime Bernier, <rire> aujourd'hui, ils se disent tous entre eux, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ils se disent tous entre eux, « Garde les médias, là, ils couvrent pas ça, ils parlent pas de nous autres. »
0: Non, pas non, de non nous... mais on couvre la manif, euh, on est des pas bons, on la couvrirait pas, on serait des pas
1: bons non plus. <rire> non, donc... mais là, à ceux qui disent « Ah là, ils parlent pas de nous autres », là, tu le goût de leur dire euh, « Ouvre la TV. <rire>
0: » ouais oui.
1: Ouf, non, là. mais
0: le mot d'ordre, c'est de ne pas nous écouter, Mario. Alors, ah, c'est ben vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. L'information est, oui, est oui. tellement meilleure sur YouTube. Là, et... Ça a l'air qu'il y a un spécialiste <rire> qui ont trouvé dans une grotte en Arizona. Lui, il sait quelque chose, il sait quelque chose sur un vaccin que les, tous les docteurs qu'on met en nom, ne savent pas. Ouais,
0: les propres recherches, oui. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben, la baisse des hospitalisations, ça se continue. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que s'il y a une chose qui peut calmer cette colère-là, c'est si... Qu'on s'en sorte pour vrai. Ouais, qu'on s'en ouais. sorte pour vrai de la pandémie puis qu'on reprenne les activités plus
2: régulières. Et qu'on ait naturellement moins besoin de mesures, oui. c'est ce l'objectif un peu de tous. Là. Moins
1: 62 hospitalisations aujourd'hui. Peut-être de me dire es que les mesures ont été mises là pour combattre quelque chose. Et non, parce que quand ils en parlent, c'est comme si les mesures ont été implantées pour nous écœurer. Ils disent comme ça, oui. là. Mais si... j'en
2: entends une qui disait, moi je veux juste retrouver mon Canada d'avant, mais ça c'est pas, euh, c'est pas possible, pas à cause du gouvernement, c'est parce qu'il y a un virus euh, qui s'attaque à notre espèce. C'est pareil, c'est comme, si pas... il y, avait,
1: comme il y avait une inondation majeure euh, sur le bord d'un lac, d'un un chalet, puis une inondation de fou, puis des, il y a un coup d'eau, ça arrache une partie de ton terrain dont deux arbres. Pis là tu fais une manif, pis tu, tu bandes le ouais, retour. Si je veux avoir accès chez nous, c'est ouais, mais c'est plein d'eau. Je veux y avoir accès, ben ok, mais ben, vas-y, mais ton patio, tu peux, il ben, est sous l'eau là. C'est bon, Ça, c'est comme mais une espèce oui. de négation du, du, du réel. Là. Mais bon, qu'est-ce que tu
2: euh, veux? On a donc 48 décès aujourd'hui, euh, je disais moins 62 euh, donc personnes hospitalisées, moins 7 aussi aux soins intensifs. Alors bon, baisse un peu moins, qui fait beaucoup moins qu'hier, mais quand même, baisse soutenue en Ontario aussi, moins 110 aujourd'hui. Par contre, c'est toujours je dis, les soins intensifs, c'est plus 8 aujourd'hui aux soins intensifs en Ontario. Euh, et là, on va avoir besoin d'une baisse bientôt, on est à 607 encore, un niveau qui est difficile à soutenir euh, pour les hôpitaux euh, ontarien 67 nouveaux décès aujourd'hui en Ontario. D'ailleurs le bilan euh, au pays euh, bon, change un peu, faut dire que ça devient difficile un peu de suivre les cas euh, étant donné que le Québec bon, le Il y a une plus de monte que le Québec complètement là ouais. Euh bon, docteur Thierry Attam aujourd'hui faisait le point de la santé publique au Canada pour dire que le pic est derrière nous au Canada visiblement là à toute fait pratique, on dit une baisse d'à peu près 28 de nouveaux cas euh, de semaine en semaine, c'est sûr que là où les données sont moins c'est moins précis. Euh, elle l'a confirmé, d'ailleurs, que c'est une sous-estimation du nombre de cas, que les hospitalisations sont encore élevées, les décès aussi. Donc, on n'est pas... Euh, bon, c'est pas, pas terminé, mais le pic semble bel et bien derrière nous, parce que dans le monde, euh, les euh, les cas montent encore. Hein. On voit qu'en Amérique du Nord, c'est en baisse. une partie aussi qui est due au nombre de tests qui se fait en moins encore là. là. États-Unis, Canada, de semaine en semaine, ont à moins 22 Par contre, dans le monde, c'est encore en hausse. Le Moyen-Orient, 70 de d'augmentation dans la dernière semaine. L'Europe 20 l'Asie 20 euh, l'Amérique latine, Caraïbes plus 8 Donc à part l'Afrique et les États-Unis, Canada partout, c'est en hausse cette semaine. Et on dit aussi que c'est une fraction du nombre de cas, étant donné euh, bon la, la, les tests qui sont, où ça varie vraiment beaucoup d'un état à l'autre. Alors, un portrait euh, encourageant par endroits
1: et inquiétant euh, dans d'autres. On en sait un peu plus sur la raison pourquoi Justin Trudeau, le premier ministre, est en isolement.
2: Oui, hier, on l'apprenait, il avait publié sur les réseaux sociaux qu'il se il allait s'isoler pour cinq jours au moins, puisqu'il avait été exposé à la COVID-19. Mais finalement, c'est un de ses enfants euh, qui a contracté la maladie. Alors, on parle pas de cas co -contact, co contact près de lui. C'est vraiment, là, il a un cas dans sa famille. Il n'a pas indiqué lequel de ses trois enfants avait été atteint, mais on comprend non, qu que... Oui, oui, c'est ça. <rire> on comprend que, pour, écoute, c'est le scénario de beaucoup de parents, là, d'avoir eu un cas de COVID dans la maison. Lui a indiqué qu'il se sentait bien, qu'il ne prouvait pas de symptômes, testait négatif. Il a fait un test de dépistage ce matin. Le résultat était négatif. Il avait fait un test rapide hier aussi qui était négatif. faut dire que M. Trudeau a eu la COVID et là, il a eu ses trois doses. Alors, quand même très peu vulnérable à ce qu'il y ait des complications ou quoi que ce soit, mais on prend pas de chance. Alors, le scénario de bien des parents pour M. Trudeau aujourd'hui.
1: Je vois euh, sur CNN présentement Joe Biden qui est en train de prendre la parole. Euh, c'est tellement de grosse coïncidence. donc c'est le genre d'affaire où des complotistes pourraient quasiment dire que c'est arrangé, mais il était, il était prévu que le président Biden prenne la parole aujourd'hui à Pittsburgh, notamment pour parler d'infrastructure. Ouais, pour son gigantesque plan d'infrastructure. Et avant
2: d'arriver à Pittsburgh, euh, on apprend l'effondrement d'un pont euh, qui a fait d'ailleurs plusieurs blessés. Dans la ville où il se rendait. Dans la ville. Donc imaginez-vous le l'image, l'image. Euh, bon, alors on parle de plusieurs blessés. Est-ce qu'il pourrait avoir le bilan pourrait peut-être
1: euh, bon s'agrandir? En fait, on parle de plusieurs quasiment blessés. C'est un miracle qu'il n'y a pas de morts. Oui, parce qu'on parle
2: de blessés assez graves. Un autobus quand même de ville euh, qui s'est accordéon euh, là qui s'est euh, qui s'est effondré qui a fait partie de cet effondrement là on parle d'un pont on dit un pont qui était plein de neige mais tu sais ben moi aussi si, j'ai lu si, si, mais de la neige la si. neige
1: euh, D'ailleurs, on le catégorisait parce que par rapport à des véhicules, les véhicules font de la vibration, tout ça. Tu sais, le poids des véhicules, la vibration des véhicules versus le poids de la neige. Je sais que tu parles. Avoir... Il ah, y a du poids, mais c'est parce que là, ça tient à plus grand chose. <rire> Une
2: tempête que le pont se fonde. D'ailleurs, on l'indiquait comme un pont, de euh, disons, catégorisé comme poor, donc en mauvais état. Euh, ce qui fait partie là de des problèmes d'infrastructure aux États-Unis, comme on a chez nous, de dégradation, sous-investissement massif depuis des décennies, qui fait qu'il y a du rattrapage à faire. Alors, Joe Biden s'est rendu sur les lieux, semble-t-il, et là il est en plein point de presse en ce moment sur un autre site pour parler
1: d'infrastructure. une situation effectivement assez particulière aujourd'hui aux États-Unis. Et finalement, le ministre canadien de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui ne ferme plus la porte au nucléaire. Non, et on l'a appris chez nous, c'est ce matin, avec Philippe-Vincent Foisy, euh,
2: donc à Cube Radio, que le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, questionnait là-dessus sur... Le nucléaire, là, lui qui a été euh, un grand opposant par le passé de, dans son passé de militant, euh, ah oui, opposé et au et nucléaire...
1: Quand Mme Marois a fermé la dernière centrale au Québec, là, dans le centre du Québec, à Gentilly, c'était pas que le petit succès. Pis...
2: Mais là, on sait que euh, oui, il y a des, euh, des dangers avec le nucléaire, mais au niveau des gaz à effet de serre, euh, c'est gagnant, là-dessus, là vis-à-vis des centrales au charbon et tout ça. Euh, et aujourd'hui, il a dit, euh, Stephen Guilbeault, ce matin, que euh, si le nucléaire est capable de compétir sans subvention, avec les autres formes d'énergie qui produisent à très très faible coût, bien là, on verra. Alors, euh, au moins, une certaine ouverture vers ça. On sait que dans certains pays, on veut ajouter à l'éventail des mesures pour atteindre les objectifs de, gaz, de réduction de gaz à effet de serre d'aller vers le nucléaire. Parce qu'on sait que pour descendre, des fois, tu en parles souvent, là, les taux de 40-50%, ça devra peut-être passer par là aussi, malgré les dangers euh, qui viennent avec le nucléaire aussi. Alors, euh, on verra, mais la porte n'est pas complètement
1: fermé pour le nucléaire au Canada. Mais, ligne nouvelle en Europe présentement, puis là où il y a des élections, incluant en France, des élections s'en viennent, le sujet du nucléaire est omniprésent, là. En Suisse, dans plusieurs pays d'Europe à l'heure actuelle, euh, bon, sont pas dans le l'ancien nucléaire. C'est comme les, les plus petites centrales, les petites centrales modernes. Mais dans l'esprit, parce que nous au Québec, on est comme décroché du monde là, parce qu'à cause de l'hydroélectricité, on produit les, on produit l'électricité en quantité, quantité débile. Là. On va fournir l'état de New York. On va c'est énorme ce qu'on produit. Mais c'est pas partout qu'on a ça, le lido bon, Ça prend des territoires. Euh, ça prend des euh... territoires, des rivières d'une puissance, d'une largeur. Donc, euh, si tu dis que tu abandonnes le, le charbon, tu veux plus toucher au charbon, euh, l'éolien, là, euh, c'est des petites quantités d'électricité à la fois. C'est pas oui. complètement inutile, là, mais ça prend des grands parcs, ça déguise le paysage. L... Fait que le nucléaire redevient... Et on voit avec
2: l'Allemagne se fier des fois sur des pays moins alliés pour des sources d'énergie. Ça peut pour poser problème
1: aussi ensuite au niveau mais, géopolitique. Oui, exactement. Mais le gaz naturel, même l'électricité produite au gaz naturel, du point de vue des environnementalistes vraiment fermes, c'est encore un hydrocarbure. C'est mm. moins polluant que le pétrole, mais c'est encore un hydrocarbure. Donc, euh, je sais pas. Euh, Est-ce que le nucléaire va vraiment redevenir l'électricité verte euh, dans la prochaine mm. décennie? à suivre. Mais ça fait drôle. C'est Steven j'avoue que... Oui, fait... qui
2: parle de nucléaire, mais il faut dire des incidents nucléaires récents, à part non, euh, Fukushima et... où il y a eu quand même un tsunami. C'est assez rare, très rarissime, mais on sait ce que ça peut faire quand même.